0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Antes, porém, de começarmos o nosso programa, uma rápida mensagem do nosso patrocinador. <tos>
1: O blockchain é uma tecnologia que permite a troca de valores e informações em ambiente digital sem a necessidade de intermediários como bancos. Para alguns, ele tem o potencial de mudança similar ou ainda maior do que o trazido pela internet na década de 90. Além disso, é considerada uma tecnologia fundamental, capaz de impactar quase todos os setores da economia, com enorme destaque ao segmento jurídico. Se você ficou interessado e quer aprender tudo sobre a tecnologia, inscreva-se no curso Blockchain para Negócios em blockchainparnegócios.com.br, desenvolvido pelas principais mais entidades representativas do segmento de blockchain no país, a Mosaic University e a Blockchain Academy, o curso começa dia 15 de abril e é 100% online, tendo duração de 7 semanas. Para participar, não é necessário ter qualquer conhecimento prévio em blockchain. O curso reúne os principais especialistas no assunto, com convidados nacionais e internacionais que já aplicam a tecnologia em seus setores e mostrará como o blockchain pode ser aplicado nos ambientes de negócios para alavancar projetos em todas as áreas, explicando também os trade-offs e limitações da tecnologia. O curso ensinará, por exemplo, como funcionam os smart contracts, que garantem que os termos de um contrato sejam verificados e autoexecutados e permite, entre outras coisas, autenticações, registros e transferências de propriedade digitalmente sem intermediários. Há também um módulo dedicado aos desafios jurídicos, para que você possa compreender o panorama regulatório global, as tendências e a relação com as normas sobre privacidade e segurança de dados. Visite o site para mais informações, do BR, utilize o cupom Segurança Legal sem cedilha e ganhe 5% de desconto no curso, além do desconto presente no site.
0: Se você quiser entrar em contato conosco, é muito fácil. Nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com, também nos nossos canais nas redes sociais. Estamos abertos para receber as suas críticas ou suas sugestões de notícias. Lembrando também os nossos ouvintes que temos um programa de financiamento coletivo. Acesse o site apoia.se barra legal, escolha uma modalidade de apoio e entre os benefícios lá os, apoia os apoiadores têm acesso ao nosso grupo no Telegram, onde estão lá eu, o Guilherme, o Vinícius e também os nossos outros apoiadores discutindo os assuntos e os incidentes da área. E nesta edição... Ataque de supply chain compromete servidores da ASUS, mudanças de segurança no WhatsApp, novo sistema de boletos bancários, vazamento de dados no CNJ, problemas de segurança em aplicativos populares, Uber faz parceria com o Serpro, entre outras notícias. E vamos a elas. Mecanismo de atualização da ASUS baixou vírus para computadores. A fabricante de antivírus Kaspersky afirma ter identificado arquivos maliciosos entre os programas baixados pelo programa de atualização instalado em notebooks da ASUS, o ASUS Live Update. Sim, esse é mais um ataque de supply chain. É feito aí pelo comprometimento de um software legítimo. Segundo informações publicadas pelo site Motherboard. O código pode ter chegado a 500 mil computadores. Entre junho e novembro de 2018. Mas os responsáveis pelo ataque queriam chegar a apenas algumas poucas máquinas. Isso porque o código só prossegue com o download de outros programas maliciosos. Caso o identificador da placa de rede do computador. Esteja em uma lista de 600 números. Números. Definida pelo vírus Esse identificador chamado de MAC Address Que é o endereço MAC É o Media Access Control É único para cada placa de rede Por exemplo, se um computador possui uma conexão de rede com fio E outra sem fio Cada adaptador de rede terá seu próprio número MAC Mesmo que ambos tenham o mesmo fabricante Outro computador que tiver os mesmos adaptadores Também terá o seu próprio número Isso significa que os atacantes provavelmente sabiam o MAC address dos computadores alvos e utilizaram o mecanismo de atualização da ASUS para poder chegar nos seus alvos. Isso justamente com o fato de que o vírus tinha uma assinatura digital válida da ASUS e isso, claro, contribuiu para que o ataque passasse despercebido por tanto tempo. O segundo estágio do vírus, que seria baixado apenas nesses computadores-alvos, não foi analisado porque o site que o distribuía não está mais no ar. Os especialistas precisaram identificar um computador em que a praga digital foi instalada para poder realizar uma perícia e desvendar as ações do código. Claro que esse não é o primeiro caso de ataque de supply chain. Os nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar daquele caso com o programa Ccleaner, um software gratuito que remove arquivos desnecessários do computador e assim liberando mais espaço, é, o Ccleaner sofreu um ataque semelhante em 2017 quando uma versão disponibilizada pelos canais oficiais da empresa desenvolvedora foi contaminada. Assim como essa atualização da ASUS, essa versão adulterada do Ccleaner contava com uma assinatura digital válida e legítima emitida pelo desenvolvedor do software. Embora o, essa versão maliciosa do CCleaner tenha chegado a mais de 2 milhões de pessoas, apenas algumas centenas delas, de fato, foram contaminadas com o segundo estágio do software espião. Isso porque o vírus verificava se o computador tinha uma configuração de rede corporativa específica. Embora milhões de internautas tenham ficado expostos ao vírus, somente empresas como HTC, Samsung, Sony, VMware, Intel, Microsoft, Vodafone, Google e The Link estavam entre os verdadeiros alvos dos responsáveis pelo ataque. Esses responsáveis poderiam ter criado uma das maiores epidemias cibernéticas de todos os tempos, mas eles optaram por um mecanismo discreto para aumentar as chances de atingir os alvos verdadeiros. Outro caso interessante foi do vírus NotPetya, que por outro lado resolveu ou optou por contaminar todos os usuários vulneráveis através do mecanismo de atualização de um programa de contabilidade muito usado lá na Ucrânia chamado Midox. A praga digital causou diversos estragos em diversos órgãos do governo da Ucrânia e, e para se disseminar na rede, aí, usou esse programa MiDocs. E talvez você esteja se perguntando, e qual foi a resposta da ASUS? Pois bem, a fabricante taiwanesa de eletrônicos e componentes confirmou que invasores comprometeram o sistema do seu software ASUS Live Update, incluído aí nos computadores da marca que software esse que era usado para baixar as atualizações. Segundo a ASUS, no comunicado que eles emitiram, um pequeno número de dispositivos foi implantado com códigos maliciosos. A fabricante não forneceu números, mas destacou uh, o ataque que foi direcionado a um grupo de usuários muito pequeno e específico. Pois bem, usuários que suspeitarem de algum problema podem baixar uma ferramenta de, de diagnóstico disponibilizada tanto pela que quanto pela própria ASUS a companhia ainda afirmou que a sua equipe de atendimento ao cliente já está prestando assistência sobre o caso para garantir a eliminação dos riscos de segurança isso foi o que afirmou a ASUS mas olha, grande mancada de segurança por é, permitir que esse ataque usasse a sua cadeia de distribuição que é como chamamos os ataques de supply chain para chegar em empresas e pessoas uma pena Mudanças visam deixar o WhatsApp mais seguro. Depois do recurso de dupla autenticação, uma novidade será implantada no WhatsApp, visando deixar ele ainda mais seguro. A partir da versão 2.19.83, o programa, sempre que for aberto, irá pedir o desbloqueio por impressão digital, que já está presente aí na maioria dos smartphones é, disponíveis no mercado Caso essa seja uma das opções definidas Especialmente lá no Android O aplicativo será aberto Essa configuração desta nova opção Pode ser feita lá na área de privacidade Lá nas configurações do aplicativo Há ainda uma segunda opção que o usuário pode escolher é, Que vai permitir é, definir o tempo que o aplicativo vai esperar Até ele bloquear a tela essas opções vão desde o uso imediato até uma espera de 30 minutos Passando entre 1 e 10 minutos Que o usuário vai escolher é, para que o WhatsApp trave a tela, caso você, por exemplo, deixe o programa aberto e não esteja usando. Claro que você pode continuar usando o WhatsApp sem essas opções, mas essa adição aí é, desse, desse recurso de segurança é sempre bem-vindo. E outra mudança bem-vinda, que foi anunciada nesses dias, é o controle de permissão para adição em novos grupos. Isso é algo muito comum no WhatsApp. Alguém que você não conhece ou que tem pouca proximidade inclui o seu número em um Grupo que você não pediu para ser adicionado, e aí você começa a receber várias notificações que não param de chegar. Para evitar esse problema, é, o WhatsApp então vai lançar esse recurso que permite definir quem pode te adicionar a esses grupos. Esse recurso já está sendo é, desenvolvido e testado desde fevereiro. O objetivo é fazer que somente pessoas do seu consentimento. Possam te adicionar em grupos. A solução já está sendo liberada e deverá estar disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Navegador: o C-Browser viola regras de segurança da Play Store. No ecossistema Android, encontramos muitos navegadores, todos aí prometendo serem os melhores e os mais rápidos. A verdade é que nem todos cumprem esses propósitos e alguns deles inclusive chegam até a colocar os seus usuários em risco. É o caso revelado do UC Browser, que é, sem dúvida, um navegador de sucesso. É um navegador bastante popular na plataforma Android. Para vocês terem ideia, os números de download desse navegador são impressionantes. Ele já passou de 500 milhões de downloads lá dentro da Play Store. Pois bem, segundo o fabricante de antivírus Dr. Web, o UC Browser tem um comportamento bastante anormal, foi provado que em determinadas condições o navegador tem o poder de descarregar código e executá-lo sem autorização do usuário e o que é pior, baixar esse código Uh, de fora da Play Store é, Esse código é obtido através de vários sites não autorizados Na forma de módulos Que depois adicionam novas funcionalidades Pois é precisamente esta capacidade de executar código Que pode colocar os seus usuários em risco isso porque essa funcionalidade de baixar código extra e fora da Play Store, ela pode ou ela permite ataques de main in the middle. Isso porque a comunicação com os servidores do User Browser não é feita de forma segura, ou seja, é feito lá com HTTP normal. E aí, uh, um atacante ou então mesmo um código malicioso, pode utilizar o UC Browser para baixar código malicioso fazendo aí um ataque de main in the middle. Pois bem, a doutora Web que descobriu o problema comunicou o Google e o próprio UC Browser que até o momento não se pronunciaram sobre o problema. Aplicativo Grindr é caso de segurança nacional nos Estados Unidos. O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos classificou o aplicativo de relacionamentos Grindr como um risco de segurança nacional para os Estados Unidos, segundo a notícia publicada pela Reuters. O Grindr, que é um aplicativo de relacionamentos voltados para o público gay, bissexual e transgênero, está presente em 196 países e possui Quase 4 milhões de usuários ativos diariamente O motivo dessa classificação de risco Dessa agência do governo americano É o mesmo motivo da briga entre Estados Unidos e China Que já fez aí a Huawei como vítima o Grindr, apesar de, de ter o seu principal escritório localizado na Califórnia, é um produto que pertence à empresa chinesa Beijing Kunlun Tech, que comprou a maioria das ações desse aplicativo em 2016 por 93 milhões de dólares. Parece que os Estados Unidos estão revendo todos os negócios de tecnologia que tem com a China, justamente após os caso, o caso da Huawei, que ainda segue. Esse comitê, comitê do governo americano tem preocupações no que toca à segurança dos usuários do aplicativo. Um, eles afirmaram que não sabem como o Grindr lida com os dados pessoais dos cidadãos, principalmente após a entrada dessa empresa chinesa no comando do aplicativo. Por isso, esse comitê aí está intervindo nos negócios... É, da empresa Como resposta uh, A empresa chinesa anunciou que pode Inclusive vender a sua posição no aplicativo Já que eles não querem Uma intervenção do órgão americano Recentemente a empresa Por trás do Green R Eles estavam se programando Inclusive para fazer um IPO na bolsa de valores Mas esses planos aí Claro foram por água abaixo verdade é que esse órgão do governo americano não revelou todas as preocupações que tem sobre o Grundyar, tocando apenas do ponto de gerenciamento de dados. Ou seja, eles fizeram a acusação sem dar muitos detalhes. Contudo, parece que os Estados Unidos aí continua com a sua política de rever todos os negócios de empresas de tecnologia de origem chinesa. Agora, a pergunta... Que eu deixo para os nossos ouvintes. Será que os programas e empresas de tecnologia de origem americanas também não têm problemas de segurança semelhantes? Novo sistema de boletos reduz circulação de 5 bilhões de reais em dinheiro. O novo sistema de pagamento de boletos, conhecido como nova plataforma de cobrança, que foi criado pelos bancos, reduziu a necessidade de saques de dinheiro em espécie, no total de 5,1 bilhões de reais, em seus três primeiros meses de funcionamento. Essa informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. A entidade acredita que os investimentos de 500 milhões de reais feitos pelos bancos para criar essa nova plataforma eliminou aí o equivalente a 450 milhões de reais em fraudes que eram cometidos com boletos, isso em menos de um ano. A economia no uso do dinheiro em espécie foi obtida com 50 milhões de boletos que no período de dezembro de 2018 a fevereiro deste ano foram pagos em instituições financeiras diferentes daquela em que foi emitido o boleto. O total é equivalente a 65% dos documentos pagos nesse período após a data de vencimento. Antes dessa nova plataforma, uma conta vencida só poderia ser quitada na própria instituição financeira destinatária, ou seja, emissora do boleto, o que exigia aí o saque em dinheiro para poder efetuar o pagamento. A estimativa da FEBRABAN é que em 2019, 6,6 bilhões de boletos sejam registrados na nova plataforma e mais de 25 bilhões de operações sejam realizadas, considerando o desempenho dos três primeiros meses de plena operação desse sistema. Ainda segundo a FEBRABAN, a adulteração do código de barras dos boletos de pagamento, que é a fraude mais frequente aplicada no pagamento, foi inviabilizada com a nova plataforma, que facilita a conferência de dados de pagamento e alerta para inconsistências. Pois é, uma coisa é certa. Até o presente momento, essa nova plataforma diminuiu bastante os novos casos de boletos adulterados, aqueles casos onde o malware adulteravam um boleto legítimo, a pessoa fazia o pagamento e o dinheiro era redirecionado. Pois bem, vivemos num mundo de gato e rato, é, a no essa nova plataforma de boletos realmente resolveu o problema de boletos fraudados, mas temos agora o crescimento de um outro problema, que são os casos de boletos falsos, especialmente boletos de contas de consumo recebidos por e-mail. Ataque ao site do CNJ expôs milhares de dados de juízes e servidores. O Conselho Nacional de Justiça confirmou em comunicado publicado na semana passada que o site do órgão foi alvo de um ataque cibernético. De acordo com informações divulgadas pelo Conselho, nenhum sistema de informações processuais foi afetado. São citados como exemplos desses sistemas o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, e o BNMP, que é o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, e ainda o CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O CNJ não confirmou oficialmente se houve vazamento de informações, mas, de acordo com o um site especializado em vazamentos, o Rogue Media Labs, o vazamento completo contém dados pessoais identificáveis de mais de 53 mil pessoas. Devido aos limites do tamanho do arquivo, o atacante só liberou é, 2.936 registros para o público, roubado de cerca de 94 bancos de dados do site do CNJ e o resto provavelmente o atacante guardou para si. Diz ainda o Rogue Media Labs que membros do governo federal, juízes e magistrados estão entre as pessoas afetadas dos dados que vazaram. Dentre as categorias de dados, há nomes completos, nome de usuário, endereço de correspondência físico, endereço de e-mail, número de telefone, número do CPF e senhas em formato hash. Ou seja, um cálculo foi feito sobre elas para que se tornasse um conjunto de caracteres não é, legíveis. Mas olha, geralmente quem faz o, o ataque e obtém os dados, claro, vai tentar fazer um ataque de força bruta nessas senhas. Mas nem todas as duas pessoas tiveram todos esses tipos de dados vazados individualmente. Algumas tiveram apenas telefones e endereços vazados, mas está aí, infelizmente, mais um caso de vazamento de um órgão governamental. Brasil é citado como exemplo positivo em relatório de segurança do Android. Todos os anos o Google publica um relatório de segurança do Android e que a empresa avalia as medidas tomadas durante os últimos 12 meses para combater a distribuição de arquivos infectados na plataforma. Além de trazer números atualizados, o relatório deste ano também pode servir como uma espécie de recomendação para que você saiba as melhores formas de se proteger. De acordo com o Google, o ano de 2018 apresentou um aumento na quantidade de aplicativos Potencialmente perigosos que no relatório eles chamam de PHS, é, aplicativos esses que já, na grande maioria deles, já vem pré-instalados no aparelho que você compra. Se no período anterior essa ameaça ele equivaleu a 0.02% de todos os aplicativos, agora ele dobrou, indo para uma métrica lá usada pelo Google de 0.04%. Isso quer dizer que de todos os programas maliciosos identificados pelo Google, apenas 0.04 foram considerados potencialmente perigosos nessa categoria de programas que já vem pré-instalados. Essa quantidade de aplicativos perigosos aumentou também devido a uma mudança na metodologia da pesquisa feita pelo Google esse valor subiu bastante justamente porque o Google começou a levar em consideração melhor este problema depois que fabricantes de dispositivos Android ah, foram pegos aí vendendo seus aparelhos com programas maliciosos instalados foi o caso, por exemplo, da fabricante Blue, BLU que é bastante popular, oferece eh, dispositivos baratos eh, esses aparelhos foram encontrados aí com programas maliciosos Instalados já desde fábrica Isso porque a preocupação do Google É que é muito mais fácil Para algum cibercriminoso comprometer Por exemplo uma empresa dessas Fazendo com que todos os, os softwares Instalados nos aparelhos Saiam infectados Do que ter que, do que, ter que infectar Usuário por usuário é, é muito mais fácil Para o criminoso comprometer Apenas o fabricante, dessa forma Ele ganha tempo e também escalabilidade é, Comprometendo um número maior de usuários Que foi justamente o que aconteceu Com o fabricante Blue Pois bem, nesse mesmo relatório o Brasil é citado Como exemplo positivo ah, Dentre aí os grandes mercados Do Android, que são a Índia os Estados Unidos, Brasil, Indonésia e Rússia O país obteve Uma das taxas mais baixas De download de aplicativos potencialmente maliciosos. Ainda assim, o Google ressaltou que o Brasil ainda enfrenta problemas para manter a integridade dos aparelhos ao longo da cadeia de produção. Pois bem, quem quiser ler o relatório completo, você já sabe, os links estão lá no nosso site. Novo ataque cibernético tem como alvo correntistas brasileiros. A Kaspersky identificou uma campanha de malware brasileiro utilizando um método chamado BOM para confundir scanners de e-mails e assim infectar as vítimas. Segundo a companhia, esta é a primeira vez que essa técnica é usada no país e tem como alvo correntistas brasileiros e chilenos criado por criminosos russos para distribuir malware de sistemas Windows. Essa técnica foi descoberta em 2013 e consiste em adicionar o prefixo BOM, que é o Byte Order Mark, para evitar a detecção. Campanhas de malware bancários dependem das famosas mensagens de phishing para aumentar o da vi... da... número de vítimas. E o desafio dos criminosos russos era confundir os scanners de e-mails que muitas vezes bloqueiam o recebimento de anexos maliciosos. E foi então que eles resolveram criar um arquivo zip com um cabeçalho modificado para conseguir assim entregar a mensagem maliciosa na caixa de e-mail dos usuários. Pois bem, esse arquivo zip recebido, ao tentar abrir esse arquivo uh, utilizando, por exemplo, o visualizador padrão do Windows Explorer o usuário visualizará uma mensagem de erro dizendo que o arquivo está corrompido. Uh, ao analisar esse arquivo, os especialistas descobriram que na verdade uh, a assinatura, o cabeçalho do arquivo ele tinha lá que tá caracteres Unicode inválidos Porém, quando você abria esse arquivo zip com programas como o WinRar ou 7-Zip Eles, esses programas simplesmente ignoram esse cabeçalho ad adulterado E vão extrair o seu conteúdo corretamente Ou seja, se você abrisse o arquivo usando o Windows Explorer, lá com a função de abrir arquivos compactados Você não conseguiria ver nada e abrindo com o WinRAR ou com o 7-Zip, sim, você conseguiria ter acesso ao executável malicioso. Esse truque todo para burlar os scanners de e-mail usado aí na grande maioria das empresas e fazer com que o zip malicioso chegasse até a vítima. Após uma sequência de processos para evitar essa detecção, é, se, a pessoa, se a vítima abrir o arquivo zip e executar o, o anexo, é, ela vai estar, tá, na verdade, instalando o malware HAT, um, um trojão bancário HAT, na sua máquina Que é uma ferramenta de acesso remoto que vai aí controlar os acessos aos serviços de Internet Bank A bandidagem está sempre encontrando novas formas de chegar até o seu e-mail E vamos agora a um bloco de rapidinhas onde nós vamos falar sobre pesquisadores de segurança, esses que insistem em encontrar falhas, insistem em encontrar novas ameaças ou, às vezes, também insistem em gravar um programa de podcasts com notícias de segurança. Vamos à primeira delas. Pesquisadores de segurança expõem nova empresa de espionagem na Itália. Essa empresa teria enviado 25 aplicativos maliciosos para a Play Store E esses aplicativos estariam sendo usados em campanhas de espionagem Segunda notícia Pesquisador de segurança é preso por acesso indevido aos servidores da Microsoft. Sabem o que é pior? Esse pesquisador preso, ele trabalhava numa empresa de segurança e fez acessos indevidos não só aos servidores da Microsoft, mas também servidores da Nintendo. Terceira notícia. Pesquisadores de segurança conseguem enganar carro autônomo da Tesla. Eles conseguiram fazer com que o... Uh, o motor automático ou a direção automática dos carros da Tesla desviassem de faixa andando na contramão, vejam vocês. Quarta e última notícia, pesquisadores israelenses criam malware que altera o resultado de exames de raio-x nas provas de conceito feitas por esses pesquisadores, eles conseguiram, em exames de imagem, adicionar nódulos, que pareciam nódulos de câncer, em exames de imagem, mas isso enganando ou adulterando os resultados dos exames. Que coisa, não? Os links dessas notícias você já sabe, estão lá no nosso site. criminoso é condenado por golpe de 121 milhões de reais Contra o Google e o Facebook. O lituano Evaldas Rimassauskas se declarou culpado após dar um golpe de, vejam só, 121 milhões de dólares, o que dá aí quase meio milhão de reais, contra o Google e o Facebook, de acordo com informações publicadas pela Bloomberg. Uh, o lituano é acusado de orquestrar um esquema no qual e-mails falsos eram enviados para os funcionários. Dos departamentos financeiros, tanto do Google quanto do Facebook, e o lituano se apresentava dizendo que se apresentava como sendo de uma empresa chamada Quanta Computer. Os golpistas fingiam representar essa empresa, que supostamente seria de Taiwan, e que produz hardware, e demandavam pagamentos diretos enviados para contas bancárias gerenciadas por eles. E o pessoal da área de finanças do Google e do Facebook... Adivinha o que eles fizeram? Sim, enviaram os pagamentos. Uh, o Lituano afirmou que fez parte desse esquema... Que funcionou entre 2013 e 2015... Se apresentando aí, como funcionário dessa empresa Quanta... Criando contas bancárias falsas... E assinando contratos e documentos falsos para os bancos... A fim de possibilitar as transferências. Os procuradores responsáveis pela acusação... Uh, afirmaram que o lituano foi responsável por induzir as empresas para transferir o dinheiro e, e olha, o valor transferido foi, é, foi bastante é, de acordo com uma fonte não identificada, declarou a Bloomberg que o esquema arrecadou 23 milhões do Google e 98 milhões do Facebook esse tipo de golpe é bastante dado em empresas também é conhecido como BEC, é o Business E-mail Compromise, onde uh, eles conseguem enviar e-mails falsos com documentos falsos para solicitar transferências. E olha, se Facebook e Google caíram, imaginem outras empresas com estrutura menor. Uber anuncia acordo com o Serpro para checar dados de motoristas em tempo real. A análise da situação de motoristas e veículos cadastrados na Uber ficará agora mais ágil. A empresa anunciou, em conjunto com o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo, um acordo que permite o uso de uma ferramenta de checagem de dados em tempo real. Por meio do Data Valid, a Uber poderá ter informações sobre veículos e motoristas que já estão rodando com o aplicativo ou que desejam começar a usá-lo desenvolvida pela CERPRO a ferramenta verifica os dados cadastrais com as autorizações do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito essa ferramenta ainda é capaz de analisar informações sobre a CNH e sobre o CRLV que é o certificado de registro e licenciamento do veículo no momento do cadastro a Uber poderá checar se os dados estão corretos ou mesmo se a CNH do motorista é válida a empresa também poderá checar a identidade dos motoristas ao comparar as fotos enviadas por eles no aplicativo com aquelas que já estão arquivadas junto às autoridades de trânsito. A medida é parecida com uma prática já adotada pela companhia. Periodicamente, a Uber solicita uma nova selfie aos motoristas para manter o cadastro ativo. A empresa também realiza uma análise de antecedentes criminais a partir de um banco de dados oficiais e públicos no Brasil, com a ajuda de uma empresa especializada. De acordo com o diretor de comunicação da Uber no Brasil, o senhor Fábio Saba, ele acredita que esse acordo ajudará a empresa a oferecer recursos de segurança mais robustos, de forma escalável... Uh, sendo que a integração com o parceiro com a expertise do Serpro e as informações do Denatran vão permitir que o Uber aí melhore os critérios de qualidade e segurança aplicando-os com uma maior eficiência e rapidez pois é, a dúvida aí que fica é o seguinte até que ponto empresas privadas podem ter acesso a essa base isso aí é uma boa dúvida quando nós vemos diversos órgãos do governo sofrendo incidentes de vazamento de dados essas são as notícias que eu tinha para compartilhar com você muito obrigado por sua atenção voltamos a nos falar na próxima edição